0: Wenn jetzt die große ausländerfeindliche Ära in der Festung Österreich kommt, dann muss man sich ein bisschen anpassen, ich brauche auch ein Feindbild. Ich nehme jetzt einfach einmal wahllos, die Schweizer. Ich bin ja irgendwie auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt nicht angesetzt, zum Beispiel aus dem Haus gehen wir, ein aus der Schweiz, Krankenhaus, Reifschlag. Eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moppet. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr. Der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bist du Moppet Podcast. Na, sehr super. Ein Thema, das mich persönlich komplett anwidert und das ich noch dazu vorgeschlagen habe. Hallo Martin. Servus Franz, was für ein Thema wollen wir denn heute besprechen? Ich würde sagen, wir begrüßen einmal die Menschen an den Empfangsgeräten. Wir sind die über der Moped, das ist der zum Moped Podcast. Ja und heute, was reden wir? Wir reden über oh, die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs. Menschen mit enorm großem Freiheitsdrang, die dementsprechend gerade in ganz Österreich plakadieren: Festung Österreich. Das, das klingt schon so freiheitsliebend. Ja, das ist einfach verführerisch verlockend. Wer will nicht in einer Festung leben? Da so will ich mich frei entfalten. Ja. Das sind Worte von einer freiheitlichen Partei. Und deswegen, ja, man kann sich die Themen nicht aussuchen. Aber ich mir das ausgesucht Verwandtschaft kann man sich auch nicht aussuchen. Wir sind die Gepretel Moppe, du bist mein Bruder. Also es kind fürs Kind, wie schon die große Denkerin und Dichterin Petra Kronberger gesagt hat. Die hat aber auch gesagt, wo sind denn meine Eltern? Wo sind denn meine Urgroßeltern? War es dann schon eher bei FPÖ und Herbert Kickel. Ja, und wir haben da schon vor einigen Wochen, Monaten einmal darüber privat, wir unterhalten uns ja gelegentlich auch Off-Record, <lacht> wie man in der Branche sagt, und da haben wir geredet darüber, weil ich gesagt habe, die FPÖ, die wird jetzt bald Erster sein in der polit parade in Österreich. Und du hast gesagt, na Und jetzt ist es ja so, dass die FPÖ in allen Umfragen eigentlich auf Platz 1 liegt in Österreich. Meine Damen und Herren, Sie hören die edgy pedgy sendung von Franz Moppet. <lacht> Wenn ich immer recht habe, was gelegentlich vorkommt, in unserem privaten Geplauder, haben wir gedacht, müssen wir das öffentlich machen, unbedingt. Ich war ja enttäuscht von dir, weil du kennst dich ja eigentlich mit allen Sachen sehr, sehr gut aus <lacht> und bist grundsätzlich blitzgescheit. Ja, aber da hast du und vielleicht hast du aber langfristig gesehen erreicht, recht, vielleicht ist es ja auch irrelevant, dieser derzeitige Höhenflug der FPÖ und deswegen haben wir gedacht, mache ich halt heute Solo-Sendung und lade dich quasi als Experten ein. Ja? Das ist sehr nett von dir. Weil du hast eine gewisse Tendenz <lacht> zum Irrtum. Nicht? Und dann werden dann alle sagen, ja, naja, dieser Martin Moppet. Der, hm? Und das kurbelt vielleicht noch einmal die Wissenschaftsfeindlichkeit auch an. Die sagen, ah, der tut nur so gescheit, der Martin Moppet. Und nützt dann letztendlich wieder der FPÖ. Und sie wird noch stärker. Und ich habe immer rechter und rechter und rechter. Nein, ist das nicht schön? Das Wahlspiel jetzt mit Richter? Bin begeistert. Die Frage ist ja, wann wird eigentlich gewählt? Ist es überhaupt wichtig, dass gerade irgendwer Platz 1 in Umfragen ist? Weil der reguläre Nationalratswahltermin in Österreich ist ja 2024. Glaubst du, es wird vorher gewählt, Martin? Fragst du mich das jetzt als, <lacht> als Martin oder als Experte? Sind bald Neuwahlen oder nicht? Damit ich mir auskennen. auskenne? Äh, na, Nein. Nein. Warum nicht? Na, weil. Die Merkst diese investigative, <lacht> bissige Nachfragekultur von mir, wie ich sofort, sofort hocke eine, wenn du dich in Widersprüchen verwickelst? Also, mit einem Nein kommst du mir nicht so davon. Warum wird nicht gewählt in Österreich ganz bald? Na, weil wir die ÖVP in Österreich haben
1: und die ÖVP ist in der Regierung. Die ÖVP wird sich hüten davor, dass vor 2024 gewählt wird und nachdem die ÖVP alles bei uns verhindern kann, wird sie auch vorgezogenen Neuwahlen verhindern können. Und deswegen glaube ich nicht
0: an einen verfrühten Wahltag. Da merkt man deine ideologische Verblendung. Du wirst unseren HörerInnen jetzt quasi verheimlichen, dass hier in Österreich auch die Grünen regieren. Mit keinem Wort hast du die jetzt erwähnt, in deiner linksgrün versieften Ort. Die könnten natürlich genauso gut Neuwahlen vom Zaun brechen. Ja, die werden sie noch
1: hütender hüten. Warum das? Naja, weil bei denen geht es durchaus auch um
0: Existenzen, ne? Also die Performance von den Grünen ist so schlecht, dass sie genau wissen, wenn die jetzt zur Wahl stehen, dass er sei kann, dass sie in Zukunft außerparlamentarische Opposition sind. Ich bin ja noch immer davon überzeugt, dass nicht die grüne Performance schlecht ist, sondern
1: dass das grüne Image wahnsinnig schlecht ist. Weil die, die die Grünen nie mögen haben, mögen sie jetzt auch nicht. Und die die Grünen wählen, weil sie einen gewissen Hang zum Außenseiterinnentum haben. Und zur Extravaganz, die sind jetzt natürlich nicht besonders glücklich mit Grünen, die quasi im Mainstream
0: gelandet sind. Naja, aber das ist dann schon Das war jetzt Ex ein Expertensatz par excellence. Ne? Naja, aber das ist dann schon letztendlich recht nah an der Kommunikation. Also die, die SPÖ lebt seit Jahrzehnten davon, dass die ja eh im Grunde ganz gut sind, aber es scheitert an der Kommunikation, hast es zum Beispiel bei denen immer. Und das ist der erste Schritt dazu. Das ist klassisch Regierungspartei. Die Grünen werden halt mehr abgestraft, bei denen geht es immer gleich um alles oder nix. Aber es geht ja nicht um die Grünen, sondern um die Freiheitlichen. Es geht bitte, wenn ich zurückkommen darf, zu Ihrer
1: Frage, sehr geehrter Herr Moppen. um die Frage, wird vor
0: 2024 gewählt? Und da sagte ich, nein? Wegen der ÖVP. Wegen der ÖVP. Aber nicht wegen der Grünen. Naja, ist auch eine Antwort. Was glaubst <lacht> Bitte gerne. Und wenn dann 2024 der reguläre Wahltermin stattfindet, da werden, sage ich dir gleich, auch die Grünen kandidieren müssen und nicht automatisch in der nächsten Regierung sein. Wie dir das vielleicht lieb wäre, wie ich jetzt vermute. <lacht> Ganz wertfrei. Hm? Wird bei dieser Wahl dann auch, so wie es jetzt in den Umfragen ausschaut, die FPÖ Erster sein oder nicht? Und jetzt bitte, Damen und Herren da draußen, ganz fest die Ohren spitzen. Das, was der Martin jetzt sagen wird, ist, da kann man dann entscheiden, ob man sich das ja politisch eigentlich sparen kann. Also wir überholen jetzt 2023 und du sagst uns einfach, wie es wird. Und das ist auch praktisch, zum Beispiel auch für mich. Wird die FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl die stimmenstärkste Partei sein? Ja oder nein? etschi spielverderber Das hängt von der ÖVP ab. <lacht> Die ÖVP. Okay. Nein, ich sag einfach zwei, dreimal ÖVP. Ich nehme es auf, schneide es zusammen. und Du kannst den Rest. es dann zusammenschneiden. Nein, es hängt ja. wirklich von der ÖVP ab. Das rechte,
1: rechtskonservative Lager in Österreich sind kommunizierende Gefäße, also ÖVP und FPÖ. Und es wird ganz einfach davon abhängen, wie die ÖVP aufgestellt sein wird. Und wenn die ÖVP schlecht aufgestellt sein wird, dann wird die FPÖ erster sein. Wenn sich die ÖVP erfängt, wonach es jetzt gerade nicht ausschaut, was aber gut sein kann, dann wird die FPÖ nicht Erste. Ja, so einfach ist das. Es ist echt kein Wunder. Das, das was wir die letzten Monate da in Österreich, glaube ich, komplett versemmelt haben, und da sage ich jetzt das erste Mal SPÖ, ist, dass es seit Kreis geht das erste
0: Mal möglich sein wird, eine Mehrheit links der Mitte zu haben. Es gibt manche Umfragen, die besagen, dass Rot-Grün, Neos und Bierpartei, so sie hineinkommen, eine Mehrheit haben.
1: Ja, ja, also das ist äh, laut der aktuellen sonntags umfrage ist das so, da haben wir 25 SPÖ, wir haben 10 Grüne, sind 35, wir haben Neos 11, sind 46 und wir haben die Bierpartei bei 6%, das sind dann 52%. Wow. <lacht> und so, somit kann man das, was ich vorher gesagt habe, gerade einfach nehmen und sich flüssig machen und seitlich ins Haar
0: schmieren. Und dir ja, passt ja eh alles. Dann kommt Rot, Grün, Pink, Bier und es wird so ein linksextremes Konstrukt unter Kanzlerschaft. Wer macht den roten Kanzler dann? Das ist eine gute Frage. Wer macht den roten Kanzler? Der Ludwig dann. ja. Was macht oder der Ludwig? Ich mache euch das, mache ich. Ja. Aber es ich. Aber ja, es ist ja gar nicht so ein witziges Thema eigentlich, weil das die FPÖ jetzt erster ist. Also FPÖ, bekanntlich rechtsextreme Partei, das wissen wir in Österreich schon seit 30 Jahren. Und Herbert Kickl, einer von den radikalsten Geistern quasi, aus diesem Sumpf, ist Spitzenkandidat und offensichtlich auch wahnsinnig beliebt. Herbert Kickl war gestern in der Sendung seinem Bild 2 zu Cast Haben wir ihn auch geschaut? Hast du dann auch geschaut? Ja, 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 wahnsinnig äh, äh, sympathisch. Na, nämlich nicht einmal unsympathisch, also ich habe irgendwie nichts empfunden. Da brauche ich mir keinen fpö spitzenkandidat anschauen. Ja? Der Heider, Jörg Heider, hat für mich noch ein Charisma gehabt, gewissermaßen. Beim HC Strache hat man zumindest gemerkt, aha, da könnte es Leute geben, die glauben, er hat ein Charisma. Aber beim Herbert Kickel frage ich mich wirklich, was wollen die eigentlich von dieser Person? Und der ist auch in der Kanzlerfrage, also wenn die Leute den Kanzler direkt wählen könnten, ist der ganz vorne, der Herbert Kickel. Ja? Relativ betrachtet wollen die meisten Leute in Österreich, dass der Herbert Kickel Bundeskanzler von Österreich wird. Sitzt da sitzt der da, ich meine, die Körpergröße möchte ich jetzt nicht ansprechen, ja? <lacht> Die tut nichts zur Sache. Das Sakro wirkt viel zu groß. Er ist ein ganz extrem ausgehungertes Mandel mittlerweile. Und äh, da bin ich, glaube ich, ziemlich allein. Aber ich finde, er ist ein, ein schlechter Redner zum Beispiel. Also auf Redebühnen so und so. Und da so Interviews eigentlich nicht, Gut. Naja, ist, rhetorisch ist er insofern nicht schlecht, dass, dass er sie
1: kaum verhaspelt und dass er gerade Sätze rausbringt. Das ist in Österreich nicht gewöhnlich und uh, das ist etwas, was, was, was,
0: das ist etwas, was schon einmal. Was man ja von dir gerade nicht behaupten kann. Genau. Jetzt <lacht> Bist du nicht das uneheliche Kind von äh, Doris Boris und mir? <lacht> 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 äh, ich meine, äh, was? Äh, ja. 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 Eben, deswegen auch die Namensgleichheit zwischen uns beiden. Doris, nennen Sie uns privat, beide. Der eine Tori und der andere Tori. die <lacht> war Doris. Ja, wir haben es verstanden. Herr <lacht> <Ja>, Experte.
1: <lacht> Der Kickel strahlt natürlich überhaupt nichts aus, was in irgendeiner Art und Weise was Positives hat. Kickel ist dazu da, um Dinge zu verhindern, um anderes schlecht zu machen, schlecht zu reden. Man hat sich ja dann auch gemerkt bei der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Es ging ja nie darum, um irgendetwas Positives zu gestalten, sondern nur um zu verhindern, dass gewisse Menschen irgendwas nicht bekommen. Und das ist die Daseinsberechtigung der FPÖ. Und genauso ist es beim Kickel. Der strahlt nichts aus, was der, was er wirklich will. Da will ich einfach nur verhindern. Und das, was wir an Diskussion da letztens hatten, wo du sagtest, die FPÖ wird vielleicht erste wo ich verneint habe, das Ganze. Nein, nee, das kann man doch
0: nee, sagen. Nicht, das muss, habe, man, muss es,
1: man muss es aussprechen, ja. Das finde ich schön, dass, dass das das die, die Themen und die Themenfelder, die Fehlern die FPÖ stehst. ab, dass die Themenfelder, die die FPÖ anspricht, es sind einfach Themenfelder, die sind nie jetzt wirklich mehrheitsfähig. Relativ dann aber schon. Was ich nicht dachte, ist, dass die stärkste Partei sonst, neben der FPÖ, nicht mehr als 25 Prozent hat. Ich glaube, dass die FPÖ mit ihren jetzigen 25 Prozent Zuspruch unter Kickel auf Anschlag ist. Mehr geht dann nicht, sollen 28 sein. Aber dass eine andere Partei wie eine ÖVP oder eine SPÖ nicht über 30
0: Prozent kommt, das ist die eigentliche Ursache. Na, kleiner Kurzkeil. Her. Dann hättest du deine, wie heißt das, kulminativen Gefäße da? Nein, das. <lacht> Cool, kulinarischen Gefäße, ja, die, die könnte man dann wieder umschütten, alles zum Kurz, geht schon, Lecho ist eh nur ein Schwarzer oder umquabelter Schwarzer auf Türkis. Ja, eh kein Blauer. Ja, aber jetzt hat ja der Kickel gestern gemeint, dass er
1: von Armin Wolf den guten Hinweis bekommen hätte, was er als erstes machen könnte, wenn er Bundeskanzler wäre, nämlich die Bundeshymne wieder uh, umzudichten auf Heimat bist
0: du großer Söhne. Das passt ja wieder nicht zu einem kleinen Kickl, ne? Eben. Man kann nicht länger als zehn Minuten über Herbert Kickel reden und keinen kleinen Witz machen. Ne? Also. Ja, du hast da angefangen. Nein, der ist ja gut. Also, mehr, also ich finde, da hat sogar mehr gemacht, dass der Kickel unbedingt die großen Söhne in der Bundeshymne haben will. <lacht> Zeigt, dass er doch auch eine gewisse Weltoffenheit hat und weit über den eigenen Tellerrand hinaussehen kann. Er sieht Dinge, die kann der gar nicht sehen. Gibt es ja das berühmte Lied, du bist schön von unten. <lacht> <lacht> Und das bezieht sich aus Herbert Kickels Perspektive eben auf die ganze Welt. Die Frage ist ja, wenn der Herbert Kickel Erster wird bei einer Nationalratswahl, dann muss ihm ja jemand den Juniorpartner machen, so er denn wirklich Bundeskanzler werden möchte. Das Wer, ist wahr, ja.
1: Aber warte, ich habe da noch einen. Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen auch Kickel große Söhne. Sagte äh, Sokrates, oder? Ungefähr. Sondern? Das weiß ich natürlich nicht. Hassen tut immer, dass das der Karl Kraus gesagt hat. Aber immer, wenn man nicht weiß, wer was gesagt hat, dann ist es der Kraus.
0: Und als äh, deutschsprachiger Humorist muss man den auch immer super finden, gell? Ich ja, weiß, der, ich kenn, der, der, du hast auch viel Unsinn gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kenne kein einzige Plotten von denen.
1: <lacht>
0: War, warst du nie Karl Kraus-Fan? Also ich habe schon den Starschnitt damals gehabt in Bravo, aber... Die große Fackel. Das <lacht> überlebensgroße Fackel habe ich nie gewusst, äh, wer es genau ist, ne, die man einfach auf die Tür pickt, weil ich einfach bei den Mädchen angeben wollte. <lacht> Weg von diesen ersten Angelegenheiten. Wo waren wir liegen geblieben? Wieder zum, zum, zurück zum humoristischen Kern dieser Sendung. Herbert Kickel. sagen wir es wie es ist, ganz Österreich weiß es ganz genau. Die ÖVP wird sich ja, wie du eingangs ja in Erwägung gezogen hast, natürlich nicht in irgendeiner Art und Weise verändern. Es bleibt alles ganz genau so, wie es ist. Überhaupt Österreich spielt ja das Spiel. Wird die FPÖ jetzt erster oder nicht seit Ende des vergangenen Jahrhunderts in einem ganz regelmäßigen Radl. Nicht alle zehn Jahre ist es irgendwie. Sie steckt wieder auf. Dann wird es irgendwas wird's schon machen. Irgendwas wird es werden. Dann wird er sich wieder komplett zerfetzen und dann beginnt wieder alles von vorn. SP und ÖVP spielen genau die gleiche Rolle. Die Grünen spielen Kuckuck und sagen mal dabei, mal nicht. Und die Neos ungefähr bei 10 Was soll es machen? Da wird sich nichts ändern. Die Bierpartei wird keine tragende Rolle spielen, obwohl sie ganz Österreich wünscht, dass die Bierpartei eine tragende Rolle spielt irgendwo. Aber wir ist wahrscheinlich nie dann, wanns Angebot ist, gerade der richtige Moment für eine wichtige Rolle für Marco Bogo. Das heißt, Österreich hat das auch ich, gern, weil immer wieder in so einem Radl, in so einer Maschine genau das Gleiche passiert. Ich freue genau darauf eine und wir sind jetzt genau in dieser Phase kurz vor wieder ganz erfolgreich sein der FPÖ. Die ÖVP wird sie nicht verändern, denen ist jetzt alles wurscht, das ist seine komplett im Arsch, die machen natürlich auch dem Herbert Kickl den Zweiten, so wie früher halt mit die Roden, es wird ihnen nie ganz passen, aber sie werden trotzdem irgendwie mitspülen. Die Frage ist ja auch nicht, ganz interessant im, im Serie BÜ2-Interview, nämlich die Frage, ob der Andreas van der Bellen, äh, ob der Alexander van der Bellen, <lacht> der, der ja, 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 ich war meiner Jugend sehr großer andreas Hofer fan <lacht> deswegen komme ich da immer durcheinander. Das ist der Autogramm von dem noch, oder? Ja, genau, ich habe live gesehen, in der Stadthalle, in der alten, in der Stadthalle. Olden, in der Stadthalle. Die war noch in Innsbruck. <lacht> ja, ja, genau. Ob der Alexander von der Bellen den Kickel überhaupt angeloben wird, wird er natürlich, sag ich da hundertprozentig. Da hat dann der Armin Wolf gesagt, dass der von der Bellen gesagt hat, schau mal, dass das ein Fehler war, dass er ihn überhaupt angelobt hat, Und dann hat der Kickel gesagt, das ist gelogen. Dann hat der Armin Wolf getwittert, diese Presseaussendung, wo das drinsteht, dass er das gesagt hat. Also hat der Kickel gelogen letztendlich, aber ist ja auch wurscht, das ist ja alle, haben ja alles schon hundertmal gehabt seit hat aber
1: nur in Frage, da muss man fair sein, bitte jetzt, der Kickel hat es nur in Frage gestellt und
0: hat gesagt, sagens mal wann er das gesagt hat und wo. Also wir greifen jetzt schon dem zukünftigen Bundeskanzler in Arsch, oder wie? Nein, wir, wir sind Staatskünstler. <lacht>
1: Uns bleibt nichts anderes über. Und wenn die ÖVP in die nächste Regierung kommen wird, als Juniorpartner von der FPÖ, dann wird sie 2026 ihr
0: 40-jähriges Regierungsjubiläum feiern. Schön. Das okay. Ja, das ja? ist wirklich lang dabei. Eben, das will man sich auch nicht zerstören. Aber jetzt einmal unsere HörerInnen wollen ja von uns kein halbwitziges Gelaber. Die wollen ja knallharte Lebenstipps. Man muss ja klüger sein nach diesen 20, 30 Minuten Bist du Moped Podcast. Was nehmen wir jetzt da einfach mit? Ich meine, wie kennen wir, ja, die anderen, die guten, die moralisch Überlegenen, die Voken, ja, damit umgehen? Die Schweizer Wahnsinnigen, Schweiz. die Linken, die Links, Schweiz. der linkslinke Dreck dieser Gesellschaft, der Nageldreck ja, dieser ideologischen Missgeburt Österreich. Schweiz. Was können wir dann da jetzt eigentlich machen, dass der Kikel doch nicht Bundeskanzler des Österreichs wird. Nein, wir können gar nichts machen. Wir können Nix. nur in die Schweiz gehen. Was machen wir in der Schweiz?
1: Der trend, der fällt mir auf in meiner Timeline. Ich weiß nicht, was, was da bei dir ist, aber in me meinen sozialen Medien, die ich so verfolge, ist es mittlerweile. Früher hat es immer geheißen, wenn, er, wenn der Haider an die Regierung kommt und wenn der Haider an die Macht kommt, dann muss man auswandern und dann sind die meisten, haben sich überlegt, ob sie entweder nach Berlin oder nach Hamburg gehen. Mittlerweile ist das bei mir die Schweiz. Die Leute wollen alle in die Schweiz gehen, interessant.
0: Ja, wenn du so, ein, weil ja, weil ja, weil du so ein, bessere Land aus. Ja, weil du so einen elitären, reichen Freundeskreis hast. Deine Freunde leben ja alle in, in, in der Wiener Innenstadt und haben prunkvolle Zweitwohnsitze im Waldviertel. Sagt hm. ausgerechnet der einzige Mensch, den ich kenne, der einen Lichtensteiner kennt. Ja, deswegen gehe ich ja nicht in die Schweiz. Das ist ja mir viel zu mainstream. Du ja, gehst
1: ja. nach Lichtenstein. Also. Ich gehe nach
0: Liechtenstein und da tut... Du bist untertan in einem Fürstentum. Wenig Leid insgesamt ist schon auch gut. Aber diese Auslastung zum Beispiel, wenn du da, was ich da spiele, Aufführungen und hast, 30, 40 Zuschauer, das ist dort was vom Gesamtbevölkerungsschnitt. Da bist du dann gleich, kannst du Schritt ist Bundeskanzler. Geht leider nicht, weil Fürstentum. Eben. Die Geschichte hat einen Haken. Haben die keine Wahlen in Liechtenstein? Oh ja, die haben schon im Parlament auch. Aber sie also, Fürsten. So eine Wahl muss ja easy Cheese sein in Lichtenstein, oder? Geht's alle mal vor die Häuser und quatschen mal drüber, oder? Was sagst du? Naja. No. Reden die nur Schweizerdeutsch in, in Liechtenstein oder dreien sie die auch noch mal durch Vier? <lacht> so wie die Vorarlberger. <lacht> ah ja, die sind ja auch noch dazwischen. Da musst du vor allem, dass, wenn du in die Schweiz auswandern willst, musst du durch Vorarlberg. Nicht unbedingt, du kannst das einfach Frankreich anlegen, aber... Naja, oder mal fährt am Bodensee über Deutschland mit dem Schiff. Ja. Was macht man nicht alles, um Herbert Kickl zu entgehen? Und was passiert dann in Österreich? Weil das stellt man sich auch schon zum Dritten Was ist, wenn der Heider kommt? Was ist, wenn der Strache kommt? Was ist dann eigentlich anders, wenn der Kickl Bundeskanzler von Österreich ist? Wird dann gefährlich?
1: Nein, ich glaube, es wird noch langweiliger und noch humorloser, als es jemals war. Also Strache hat ja wenigstens noch einen, einen Funken Humor gehabt und der war ja ein, ein Lebemensch, aber der Gickel ist ja das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Er ist ja so ein Asket und der ist ja noch mit einer gewissen Verbittertheit dem Leben gegenüber, nur weil er die, die Klavischik damals keinen Bussi gegeben hat
0: in der Schule. Das ist ja mittlerweile nachgewiesen, gell? Ja. Ist das nachgewiesen? Ist mir wurscht, wie vom Kickel gelockt werden. Es ist fix. <lacht> und auch vielleicht auch von humoristischen Kollegen, weil das ist ja nicht von uns, das haben ja andere erfunden. Also wenn es geht, Urheberrechtsklage und Vaterlandsverrat, strafrechtliche Konsequenzen, dann bitte schon im neuen System, weil das sind härtere Strafen, Zahlt sie mir aus, ist spektakulärer. Außerdem ist auch die Opferrolle dann schöner, in einem rechtsradikalen Staat Opfer zu sein. Im 21. Jahrhundert ist dann vielleicht irgendwie ein, jetzt von, von als PR-Gag-Dankbarer wie von einer schwarz-grünen Regierung, die einen gewissen Charme ausstrahlt. <lacht> das ist ja <lacht lacht> jahrzehntelang davor immer geheißen. Ich will es ja nicht vergessen. Wir haben ja jetzt gerade diese Regierung mit dem, die hat schon einen gewissen Charme. Hm? ja hat sie immer Kassen, weil schwarz-grün, no, wo haben sie am Anfang nicht ja, oh, das hält schon auch irgendwie. Äh, und, und hätte du aus
1: gewissen Charme.
0: Ja, wenn man jetzt die Nachrichten auftrat und dann die Mernakogler und Karl Ne haben wir so Sicht. Und, ah, das ist also jetzt dieser gewisse berühmte gewisse Charme. gewisser Charme hat sich einfach seitdem extrem verändert. Ne? Das kannst du im Alltag gar nicht mehr sagen. Du sagst, wow, oh, du ja, seit einem gewissen Charme. ich ist ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin wollte äh, Hat auch einen gewissen Charme in einer Sendung, aber eben ungefähr so sexy wie Werner Kogler. Wo wollte ich hin? Wo du hin wolltest, das weiß ich nicht. Ne? Du wolltest in die Schweiz. Ich mag eigentlich nicht in die Schweiz. Nein, wie schon in die Schweiz. Was machen wir in der Schweiz? Wir können übrigens wie die Schweiz sagen, was wir wollen. Ich glaube, wir haben in der Statistik im das geschaut, 0,2 Prozent aller unserer HörerInnen sind aus der Schweiz. Also Du kannst jetzt sagen, was du willst, Martin. Lass es raus. Die Schweiz ist das Lichtenstein von Europa. Ihr wollen nie wo mitmachen, alle sind immer anders und dann... <lacht> <lacht> Na wirklich. Ja, ich finde das ein bisschen bedenklich, deine ständige schweiz
1: Da
0: zählen wir Österreicher innen, ja? zwei gepflegte Weltkriege an und die halbe Welt, sagen wir mal die halbe, macht mit, und um die Schweizer gleich neben uns... Überhebliche Nachbarn. Das sind genau die, die es nicht brauchst, ja? Machen nicht mit. Nix, Euro, nein, machen wir nicht mit.
1: Na, die Schweizer sind die Gäste am Forschingsschnast, die, wenn alle Bolognese machen, trotzdem am Tisch sitzen bleiben und am Likör nippen.
0: Ja, und ihr Linksgreenversiftend findet, das hat auch einen gewissen Scham. Ja? Nein, ich finde jetzt wirklich, also wenn jetzt die große ausländerfeindliche Ära in der Festung Österreich kommt, muss man sich ein bisschen anpassen. Ich, ich brauche auch ein Feindbild. Ich nehme jetzt einfach einmal wahllos die SchweizerInnen. Da bin ich ja irgendwie auf der sicheren Seite. Ich habe jetzt nicht angesetzt, zum Beispiel aus dem Hausgern mir eine Bande, eine Jugendbande aus der Schweiz, Krankenhaus reifschlagt. Man ist ja so überheblich. Man denkt sich ja, wenn da Schweizer Jugendliche unten waren, da geht die ich vorbei und sage, es okay, mir am Arsch und die es nicht einmal. Ja? Das hat einen gewissen Charme. Ja, die würden dann aber wahrscheinlich die Schweizer Garde rufen. <lacht> Na, kannst du ja nicht einmal nachmachen, die Schweiz. Also, ich kann es nicht, sonst kann es eigentlich jeder. <lacht> Wir haben auch mit der Schweiz, jetzt haben wir zehnmal Schweiz gesagt. Jetzt müssen wir wieder anklicken. Unangebrachte Sprache, auffällige Details etc. Ja, like, wir werden von einem rechts rechtskonservativen Staat mit einem gewissen Charme in Zukunft wieder mal ein rechtsextremer Staat, diesmal wirklich mit freiheitlicher Führung. Wir werden alle ausländerfeindlich sein müssen. Ich habe meine du Wahl hast getroffen das so gewiss der Du der gehst Bellen? in die Schweiz und ich <lacht> lege mich mit Schweizer Jugendbanden, ist doch wurscht. Wir wissen ja in Österreich alle genau, wie Ausländerfeindlichkeit geht. Es wird uns ja täglich vorgelebt, so schwer ist es jetzt auch nicht. Martin, was sagst du über Andreas von der Belden? Wir wissen schon, Zwinker-Zwinker. Ich glaube, der wird den Kickl nicht angeloben. In Österreich hat man schon einiges erlebt. Dann posten halt wir Linken drei, vier Wochen, oh, von der Bellen, ich bin schwer enttäuscht. Und hätten wir doch alle Pogo gewählt. Dann schaut er halt ganz bitter und ganz ernst. Und man kann es ihm wahrscheinlich nicht einmal vorwerfen. Nein, das war der Gäste. Du hast so ein paar Bundespräsidenten verschlafen in letzter Zeit. Ich kenne sie alle, Renner, Kirchschläger von der Bellen. <lacht> <lacht> Ich glaube schon, dass der dann auch einfach so angeloben wird, weil der hat schwarz-blau angelobt und schwarz-grün gut mit einem gewissen Charme. Und die Türkisen und den Kurzen, die ganze Verbrecherbande, das war ja alles auch während der Bellen. Ich bin nicht mal böse, er ist ja eh lieb im Grunde. Diese Sendung endet aussichtslos, man kann nichts machen. Humoristisch war das jetzt nicht. Was schade ist, weil ja wir den Ö3-Podcast-Award gewinnen wollen. Und wenn jetzt der gerade äh, promotet wird von uns, dass die Leute da täglich, man kann wirklich täglich nominieren auf der Website von Ö3, so ein kleiner Nischensender in Österreich. Wir haben unten den Link. Da kann man uns täglich nominieren. Schreibt mir, hey, bist du moped podcast Und jetzt, ich habe gesagt, merkt in den HörerInnenzahlen, seitdem diese Kampagne läuft, äh, hören auch mehr Leute unseren Podcast. Und die hören jetzt alle diese Folge, wo ja. <lacht> so oft Herbert Kickel gesagt worden ist. Und werden Sie das alles noch sehr gut überlegen. Dann nominiert es heute den Rudi Schöller und seinen Podcast. In Gottes Namen. Irgendwann kommt eh die Festung Österreich und dann bin ich zumindest dich, lieber Martin los, weil du bist in der Schweiz. Ich werde Wo gehst gegen, du hin eigentlich? Ich bleibe in Österreich und kämpfe gegen die Schweizer Jugendbanden, weil der kriege ich wirklich solche Kabeln. Die kommen daher und glauben, sie können da auf Reich spülen. Und wir kleinen Österreicher, die kriegen alles kriegen den Arsch geschoben von ihren Eltern. Uh, gibt's gibt gibt's überhaupt, so viele Schweizer Jugendliche in Wien zum Beispiel, dass die eine Bande gründen könnten? Fragst du mir das jetzt als Experte? Nein, als Freund. <lacht> als Freund der Schweiz. Wenn Sie Schweizer Jugendlicher sind, und das ist, sagen wir, bis 60, oder? 65. 65, ja. Machen wir noch ein altes Pensionsantrittsalter. Wenn Sie Schweizer Jugendliche sind, bitte, bitte, bitte schreiben Sie uns in irgendeiner Form, weil wir wollen sie zusammenführen, dass sie eine Jugendbande gründen und mich dann körperlich attackieren. Es gibt eine bozen für die Capital Moped einerseits, andererseits auch für sie eine klassische Win-Win-Situation und es wird verdammt wichtig, dass wir es in Zukunft auch lustig haben, hier in diesem rechtsextremen Staat ins B. Martin, hast du vielleicht noch zum Abschluss ein karl Kraus zitat auf Lager? Du kannst mir jedes sagen, was du wüsst, weil ich sie eh nicht kenne. Bitte.
1: Asaniard ist da nicht, rohes Grat frisst da nicht. Ich hab's
0: befürchtet. <lacht> <lacht> Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Vielleicht ist es auch die bei jeder Sendung, kann es jetzt sein, dass es die letzte legale Sendung war. In Zukunft werden wir dann ausstreuen müssen. über. Wir haben die das in, in, in den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. <lacht> über, über BBC streuen wir dann aus. Ne? Und die Leute hören geheim am Klo in Lederjacke. <lacht> Das war jetzt wirklich nur wie die Kleinspitze unter Ihnen. Damen und Herren, das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie's gut.